0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Regionales, Rodrigo y Gloria, Dianita y Jaime Franco, quienes a su vez pues, son los organizadores de este seminario, les queremos dar las gracias por haber depositado en nosotros su confianza. Para nosotros realmente es un honor poder estar aquí, una de las ciudades con más crecimiento. Y pues por ello, mil gracias.
1: Muy buenas tardes. ¿Me copian ahí bien? Ok. Como ustedes saben, la primera parte del seminario corresponde a lo que se llama la técnica, la segunda parte a los reconocimientos y la tercera parte a la historia de los empresarios oradores en el negocio. Esta primera parte la vamos a dedicar a hablar básicamente de lo que es el concepto que respalda este maravilloso negocio que es el Network Marketing o Mercadeo en Red. En eso va a consistir la primera parte. En un comienzo mi pancha va a hacer una breve reflexión a manera de introducción sobre las leyes espirituales de la riqueza. Y luego yo retomo y desarrollo el tema del concepto del Mercadeo en Red. ¿Estamos? Ok, entonces lo dejo con mi pancha.
0: Mauri, como lo ha mencionado, quisimos tomar este libro de Mark Fisher porque nos parece que la riqueza también encierra espiritualidad, en el buen sentido de la palabra. Entonces, una las tiene varias, varias leyes espirituales. Vamos a tomar cinco pues, en aras del, del tiempo porque es realmente poco corto. Entonces, la primera, que es, enfoques en sus sueños y no en los obstáculos. Esto yo creo que es lo primordial, que tú tengas un sueño claro de por qué vas a hacer este negocio en la medida que tú tengas el sueño claro los obstáculos que se te presenten no van a, no van a ser impedimento para que tú logres los resultados lo importante es que lo hagas y venza esos resultados hasta que te llegue eh, el, digamos lo que has esperado de ello eh, pues normalmente como en cualquier actividad que tú emprendas, hay cosas por vencer muchos tenemos muchas taras mentales que realmente son esos taras mentales yo por ejemplo soy muestra de ello yo nunca en la vida me ha parado en una tarima a hablar ante tanta gente. Eh, lo había hecho pues a través de la orquesta, dentro del grupo, pero hablar ante, ante la gente nunca lo había hecho. Y esto lo ha desarrollado el sistema de capacitación, que para eso tenemos libros, tenemos audios, y eso me ha permitido a mí prepararme o estar en el camino de preparación para poder estar hoy aquí hablándoles a ustedes. Eh, esta del inventario mágico, tú tienes que tener aquí eh, muy claro que tú tienes muchas fortalezas cosas que de pronto a veces ni siquiera sabías que las tenías y lo que vas a hacer a través de este negocio es fortalecerlas, perdón la redundancia las vas a desarrollar de tal manera que tú puedas te des cuenta que es mucho lo que vas a lograr si tú tienes, eh, desarrollas esas fortalezas las sacas de adentro realmente, eh, a ver cómo decirles cuando tú te sientas por ejemplo a hacer cualquier proyecto tú empiezas por ejemplo a escribir y te das cuenta que hay cosas que ni siquiera tenías presente a la hora de, de escribir, digamos, como las cositas que tienes para desarrollarlo. Aquí lo, lo interesante es que tú, tú empiezas a, a, a desarrollar todas esas fortalezas y logras tarde que temprano los resultados. Para el tercero, la perseverancia con consistencia. Eso es una de las cosas que muchas veces tenemos constancia, hacemos, eh, digamos, tenemos un. un, un ...una rutina para hacer las cosas... ...pero si no lo haces con consistencia... ...realmente los resultados no van a llegar... ...en el desarrollo de este negocio... ...lo importante es que así sea poquito... ...pero que tú lo hagas constante... ...que perseveres hasta que lleguen los resultados... ...que por ejemplo... ...la, la, la importancia acá es que tú desarrolles los básicos... ...para los nuevos... ...pues los básicos son... ...que tú eh, consumas de tu propio negocio... ...que comercialices... ...y que a la vez vayas desarrollando una red... Si haces un poquito cada día, vas a lograrlo. Yo les puedo decir, yo, pues, yo sigo desarrollando mi, mi profesión, eh, yo sigo tocando con la orquesta, tenemos muchos ensayos, a la par pues tengo un quinteto con el que estamos también ensayando constantemente de, de música colombiana, y aunque sea un poquitico, un poquitico cada día, yo tengo que hacer de eso para, digamos, también no perder el ritmo. Eh, yo sé que a veces no es mucho, <risa> eh, Mauri pues está dedicado ahorita ya al negocio. Pero lo importante es que lo hagas con consistencia, con consistencia hasta que lleguen los resultados. ¿La siguiente, eh, Utilice la palanca de oro de la sugestión. Para las personas que son nuevas aquí, que quisieran saber, ¿hay muchos nuevos acá? Bueno, siempre hay. Mire, dentro del sistema de capacitación que nosotros tenemos, leemos mucho, mucho, mucho de lo que es la, la autosugestión. Ustedes, pues, obviamente no necesitan estar un negocio de eso es para darse cuenta que la mente es tal vez el mejor, digamos, el mejor instrumento que ustedes tienen para hacerlo funcionar de una buena manera o de una mala manera. Por ejemplo, leíamos en Stephen Covey, que él habla en, los, en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que la mente es, es un, digamos, como un terreno donde tú vas a sembrar y se aplica el principio de la siembra y la cosecha. Si tú siembras una semilla, una semilla buena, eh, aras la tierra, eh, le echas el abonito, le echas el agüita, eh, seguro que te va a germinar una buena planta. Pero si tú en cambio lo que haces es meterle mala información, bueno, noticieros, televisión, obviamente que el resultado de tu mente te va a jugar. Eh, tu, tu mente te va a jugar una mala pasada. Aquí tenemos más que en cualquier otra en otra actividad desarrollar la autosugestión porque pues, afuera hay mucho negativo hay mucha cosa que, que nosotros le metemos a la mente que no es la mejor y, y no falta digamos, la persona que eso no funciona eh, eso, eso es, es una pirámide Bueno, eso más adelante con Mauri lo va, lo va a ampliar la información pero si tú no tienes tu mente con una buena digamos, eh, cosas positivas eh, te aseguro que te van a sacar de la carretera lo importante es que tú te mantengas en la carretera, que sigas haciendo los básicos, que tarde o temprano, yo les aseguro, los resultados van a llegar. Nosotros ya estamos cosechando digamos, ciertos resultados y lo más lindo es que yo he podido seguir desarrollando mi profesión, aunque han habido pues, situaciones un poco difíciles, porque pues, eh, no es fácil lidiar digamos, con, con el medio del arte, como que no va eh, con la parte comercial, pero... Pero ya lo, ya lo estoy logrando y, y por eso les digo, yo soy la muestra de que sí se puede. Siempre y cuando tengas claro el porqué, el sueño y la meta de, de lo que quieres lograr. Y sea económicamente independiente, pues todos los escritores, eh, Napoleón Gil, Kiyosaki, para los que no han leído, son personas que escriben sobre el tema. Una de las cosas que está mandando ahorita la parada es el mercadeo en red. Nuestro negocio hace parte de esa tendencia. Es una tendencia mundial que está, digamos, a la vanguardia, estamos con la compañía número uno en este modelo de negocios, que es que te permite a ti llegar a la libertad económica, pero con calidad de vida. Puedes llegar a ser independientemente, independiente económicamente, pero con la, la, la digamos la, la visión bellísima de ser, de tener esa independencia con calidad de vida. Porque pues ya, ahorita Mauri lo va a ampliar, pero sabemos que ahorita el mundo está tendiendo a hacer, eh, digamos, recortes, reingeniería, retiros masivos. Eh, ya no hay, digamos, empleos con contrato, todos por cuenta de servicios. Eso por eso no, no es una cosa nueva, pero la mercadeo en red te permite a ti tener precisamente eso, una libertad económica con calidad de vida sin mucha inversión. Porque realmente la inversión que se hace aquí al comienzo es perdón, es irrisoria, eh, sin infraestructura, eh, sin empleados, sin tener que lidiar con toda esta esta cosa de tener una compañía con todo lo que, para los digamos que tienen eh, negocio tradicional, saben a qué me estoy refiriendo. Pero entonces ya los dejo con mi Mauri, que él va a ampliar la información sobre el mercadeo en red. Muchas gracias.
1: Ok, entonces la idea es, que ustedes, sobre todo las personas que están nuevas, logren dimensionar la grandeza de negocio que tienen en las manos. Cuando normalmente uno ve el plan de negocios, uno está enfrente de alguien en una cafetería y ves un, un monacho, un muñeco en el papel y le pintan el negocio, por lo menos así lo he mostrado muchas veces, pero difícilmente uno logra vislumbrar el poder de negocio que te están mostrando. Entonces la idea, sobre todo, dirigiéndome a ti, amigo invitado, es que tú puedas apreciar la grandiosidad de este negocio. Pero para ello es fundamental que tú te conectes a un sistema educativo que tenemos, que puedas acceder a la información y darte cuenta por ti mismo del poder de esta industria. Yo vengo del mundo académico, algo comentó Ilebrando en la presentación, He sido catedrático universitario, he trabajado en el tema de fomento de la investigación, he publicado dos libros. Entonces vengo de ese mundo académico, vengo de ese mundo académico, entonces voy a apoyarme un poco en ese material, en los libros que, que ya vienen. Entonces, miremos este libro: Los Nuevos Profesionales. Está escrito por Charles King y Jane Robinson. Charles King es PhD en Gerencia de Negocios de la Universidad de Harvard y catedrático de Mercadeo de la Universidad de Illinois. Y James Robinson es consultor senior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Ellos realizan una investigación durante varios años sobre el mercadeo en red. Y ellos afirman que el mercadeo en red es una industria a la cual están migrando personas de diferentes profesiones y ocupaciones. Y afirman ante todo que el network marketing es una profesión. Por eso aquella persona que entra a este negocio y no lo desarrolla, gracias, profesionalmente difícilmente logrará los resultados. Por lo menos eso es lo que yo he visto. Hay gente que entra a este negocio, hace caso omiso al sistema educativo, lo ignora, considera que no es necesario y los resultados no aparecen. Y después dicen que es que el negocio no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, primero que todo, el network marketing es una profesión. Y dicen estos autores que han investigado durante muchos años que hoy en día atletas, amas de casa, mecánicos, taxistas, ingenieros, médicos, ejecutivos, abogados, dueños de empresa están tomando este negocio como una profesión alterna. Porque después de décadas de trabajo duro como empleados en una empresa o como dueños de un negocio se han dado cuenta que no ha sido el vehículo idóneo para hacer su sueño realidad y están buscando otra opción que les permita libertad de tiempo, que les permita, como decía ahorita Pancha, mayor calidad de vida, que, le, que les permita libertad económica, y están tomando esta opción. Yo voy a leer un pequeño párrafo de este libro que se lo súper recomiendo. En la página 198 afirma, el Network Marketing puede ser un negocio de conocimiento desafiante y lucrativo de alcance internacional potenciado por la nueva tecnología rico en innovadores productos patentados totalmente compatible con el renovado enfoque del nuevo profesional en la familia estilo de vida planificación de la jubilación y libertad de tiempo por esta razón el Network Marketing se reconoce cada vez más como el camino más prometedor para salir de las encrucijadas económicas y sociales ¿estamos? bueno, como yo vengo del mundo académico yo seguí revisando literatura y me encuentro con otro libro que se llama Hola 4 Hola 4 es escrito por Richard Poe, que es un famoso periodista económico de los Estados Unidos escritor de los pioneros en investigar esta industria y en ayudarla a posicionar desde su rol de periodista ha hecho muchas investigaciones y ha publicado varios libros los más conocidos son los libros que hacen parte de la serie Hola Hola 1, Hola 2, Hola 3 y Hola 4 este libro en particular te habla de que el network marketing es como una mega tendencia que va a pasar contigo o sin ti y eh, Richard Poe hace la siguiente analogía el network marketing es una mega tendencia que está revolucionando los mercados a nivel mundial y él afirma que el network es como una ola y tú decides si te quedas aferrado a la aparente seguridad de una playa como espectador o te atreves a sorfear en la cresta de la ola hacia puertos más fructíferos y prósperos. Y hace la analogía de que una mega tendencia es como por ejemplo lo que pasó con la telefonía celular. ¿Recuerdan hace 15 o 20 años cuántas personas en un auditorio como este podrían tener un celular contadas con una sola mano? ¿Estamos? Okay. Yo en esa época decía, por ejemplo, que los celulares, pues eso no era para todo el mundo, era para quien lo pudiera pagar, era de pronto para médicos cirujanos que los llamaran a una operación de emergencia, ...o era para ingenieros... ...que tienen construcciones... ...y tenían que lidiar con problemas... ...etcétera... ...además era una panela grandísima... ...súper incómoda... ...la señal a veces... ...había que subirse al cerro... ¿sí? Al, ...al Peñón... ...para poder tomar la señal... ...etcétera... ...¿no es cierto? O sea, uno veía... ...yo por lo menos pensé que eso no iba a ser... ...masificado... ...y así como yo... ...mucha gente pensó... ...de manera... ...incrédula y escéptica... ...de que eso podía ser algo... ...popular... ...pasan los años y la gran mayoría de personas tiene un celular ¿estamos? o sea el que no tiene celular está como out está como en otra onda en estos días contratamos unos eh, obreros para una obra de mi casa en Popayán y le sonó el celular tanto al maestro de obra como al asistente como la auxiliar del asistente en la obra todos tienen celular ¿estamos? voy a leerte otro párrafo de este libro para que se te antoje leerlo dice así Richard Fore impulsada por la tecnología estimulada por el impulso corporativo, corporativo de buscar nuevos mercados y energizada con el anhelo natural del ser humano, de ser libre esta suave onda que llamamos Network Marketing ha crecido hasta convertirse en un torrente creciente un irresistible torbellino de libertad y empresa al que llamo Ola 4 en los años venideros la revolución de la ola 4 sacudirá nuestra economía hasta las raíces. Hará de este mundo un lugar más libre y próspero. Y transformará al network marketing en una de las fuerzas comerciales más poderosas del nuevo milenio. Como te das cuenta, estás en una mega tendencia. Y yo te aseguro que en 10 años, de pronto en menos... Va a llegar el momento de que muchas personas que te vieron crecer en el negocio, muchas personas a las cuales tú le diste el plan y que no entraron por X, Y o Z razón, y agobiadas y estresadas por el trabajo, buscando la forma de ganarse la vida, te van a decir, yo quiero entrar al negocio. Y en ese momento tú vas a tener tanta gente en tu grupo que vas a darte el lujo y la posibilidad de decidir si lo auspicias o no. Si le dedicas tiempo o no a patrocinarlo, porque auspiciar a alguien implica dedicar tiempo, ustedes saben eso, eso va a llegar, ¿cómo vas a verlo realidad? Si te mantienes, como decía mi pancha, en la carretera, conectado al programa educativo y haciendo lo que hay que hacer hasta lograr lo que te propones. Muy bien, yo he seguido revisando literatura. Porque pues le diera que yo no podía, pues yo no quería entrar en cualquier, eh, yo no podía entrar en cualquier chambonada, ¿de acuerdo? O sea, yo me aseguré de que yo iba a entrar en algo serio. La persona que me presentó este negocio es una persona seria. Sin embargo, yo quería asegurarme de que yo no iba a entrar en cualquier carajada. Entonces yo seguí investigando y me encuentro con un famoso economista de los más brillantes en los últimos tiempos de los Estados Unidos llamado Paul Pilser asesor de varios presidentes el vicepresidente más joven que ha tenido Citibank autor de varios libros best y Paul St. Pilser afirma en la próxima década habrá un millón de nuevos millonarios la gran mayoría de esos millonarios provendrán del network marketing este mismo autor escribe un libro llamado El Próximo Trillón y afirma el próximo trillón de dólares en los próximos 10 años se moverá fundamentalmente en la industria del bienestar. Y nosotros tenemos dos marcas, dos empresas poderosas en esa industria del bienestar. Moistin de la casa Artistry, que maneja la industria de la belleza, el verse bien, la salud y el cuidado personal y de la piel. Y estamos ligados con la empresa más grande del mundo y más exitosa, en suplementos alimenticios que es Nutrilite que es la salud por dentro que es el sentirse bien entonces en una megatendencia como es el bienestar la industria del bienestar estamos aliados con las mejores del mundo o de las mejores yo sigo revisando literatura y me encuentro con Milton Fogg que es otro periodista económico que cita a Pilsen cuando él menciona de lo, que, de lo importante que es ligarse a la distribución intelectual y aquí voy a tener un tantico. Distribución intelectual. Que es muy diferente a la distribución física. Nosotros estamos en el campo de la distribución intelectual. Te voy a decir por qué, con dos, dos puntos. Primero, si tú montas, por ejemplo, un supermercado en el barrio o un minimercado, estamos hablando de distribución física. Tú montas unos estantes, unas góndolas, tú abres el chuzo y toda la gente, y tú esperas a que la gente llegue ahí y compre los productos que prefiera de la marca que elijan. A ti no te preocupa mucho si compran eh, el detergente de una marca X o de una marca Y. ¿Estamos? Porque tú alojas a todas las marcas allí y es el establecimiento. Mira lo que ocurre en Network Marketing para que te des cuenta que estamos en lo que afirma Pilser en una oportunidad económica de vanguardia. Hace, hace un tiempo... Un colega y gran amigo mío de Popayán me llama y me dice... Mauricio, fíjate que estoy extrañado porque yo soy deportista... Y sin embargo, el médico me encontró el colesterol alto. Y yo le dije, me imagino que te recomiendo que consumieras omega 3... Y él me dijo, sí, lo que pasa es que yo no sé muy bien qué es eso... Yo le dije, mira, el omega 3 es un ácido graso insaturado esencial que el organismo no lo sintetiza y que debe consumirlo a través de suplementos el omega 3 te ayuda a, a tener una óptima salud cardiovascular hasta en un 30% te puede reducir el riesgo de cáncer, de colon y de próstata mantiene tus triglicéridos y colesterol en óptimos niveles y tú sabes que yo represento una marca que es la mejor del mundo tú puedes comprar la que quieras, le dije a él pero te hablo de la mía la miel número uno del mundo, como te digo. Y el omega-3 nuestro es a base de linaza cultivada en granjas orgánicas y a base de peces de aguas frías y profundas como el salmón. Y le expliqué otras cositas. Yo ahí lo que estoy haciendo, más que venderle un producto, es escuchando una necesidad, es asesorarlo y orientarlo para que más allá del omega-3 pueda tener unos suplementos alimenticios que le ayuden a una mejor salud ahí entra en juego la distribución intelectual por eso el network marketing posicionará a las diferentes marcas sin importar cuáles sean porque media una relación interpersonal ayer estaba dando justamente el plan allá en la localidad de Suba en Bogotá y me decía la chica que estaba conmigo recibiendo el plan pero esas marcas no son muy conocidas yo digo tiene razón, no son muy conocidas por eso se ha utilizado un canal tan exitoso como el network marketing que hace que la relación interpersonal de ti con tu tía, con tu hermano, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, haga que él la conozca y confíe más en ti que en el dueño del supermercado de cadena, que ni lo conoce. ¿Estamos? Entonces, un punto porque qué distribución intelectual. Segundo punto, en este negocio para que se mueva el volumen, Tú vas a armar una red de mercadeo. Para poder armar una red de mercadeo exitosa es necesario, insistimos, educarte. Es necesario aprender. Es necesario desarrollar habilidades de liderazgo. Es necesario mejorar la relación con las personas. Es necesario poder empoderar y enseñar a otros y desarrollar inteligencia emocional porque todos sabemos que las grandes gestas de la humanidad han sido inspiradas en la emoción, más que en la razón entonces eso hace que también sea una distribución intelectual porque está de por medio de un programa educativo que forma integralmente al empresario por eso la diferencia con la venta por catálogo o venta directa clásico es abismal es completamente diferente nuestra industria del network marketing ¿Estamos de acuerdo? Ok Cierro con dos citas a esta diapositiva Estoy viendo un video Donde Warren Buffett Que es de los mayores inversionistas a nivel mundial Si no el más grande Afirma que no hay mejores inversiones Que aquellas hechas En el negocio del network marketing Y me enteré Que en un programa muy popular de televisión De los Estados Unidos Entrevistaron a Donald Trump Uno de los grandes titanes en las finanzas y le preguntaron, si usted por alguna circunstancia económicamente llegara a la quiebra, ¿qué haría? Y él afirmó, yo me asociaría con la corporación Amway, construiría un negocio exitoso de mercadeo en red, me capitalizaría, volvería a invertir y construiría nuevamente riqueza. ¿Suficiente ahora? Gracias. Ok, entonces, yo sigo con la revisión de literatura y me encuentro con un libro fascinante que se llama El cuadrante del flujo de dinero. Por favor, los que lo hayamos leído, levantamos la mano. Uy, qué bien, estos paisajes están en lo que es. Ni debimos haber venido. ¿la? Muy bien. Entonces, mira, sin embargo, permítame que refuerce un poco. Robert Kiyosaki afirma que es un gurú en el tema financiero, es un maestro multimillonario en la educación financiera. Y él afirma que hay cuatro formas de ganar dinero. Y él lo ubica en cuatro cuadrantes. Los cuadrantes del lado izquierdo y los cuadrantes del lado derecho. Dice, primero, el empleado. Ojo, yo fui empleado 14 años y medio. No tengo, eh, digamos, nada en contra del empleo. Lo que aquí queremos que tú reflexiones es que no te afiances al empleo como tu única fuente de ingresos mi esposa es música de la filarmónica, es empleada le apasiona lo que hace y simultáneamente desarrolla un negocio de tercer cuadrante entonces lo que, a lo que te animamos es a que si tú aprecias amas, no, aprecias todo debemos apreciar lo que tenemos si, si tú estás apasionado o apasionada con lo que haces y si adicionalmente estás súper satisfecho con los ingresos Súper, síguelo haciendo, por supuesto Sin embargo, te recomendamos Que pienses en hacer esta opción Como algo adicional Más adelante lo vas a ver por qué Entonces, en el primer cuaderno Está el empleado ¿Qué dice que yo aquí? El problema del empleado es que Tú tienes que seguir trabajando Para que el dinero se genere Y tú, el empleado Trabaja 10, 20, 30, 40 años Y si deja de trabajar Deja de ganar O sea que no tiene libertad económica o sea que no genera riqueza, salvo que haga algo distinto. Y yo aquí aprendí que era riqueza. Y él dice, la riqueza no se mide tanto en dinero, sino que se mide en tiempo. Entonces él dice, una persona rica es aquella persona que puede dejar de trabajar y el dinero le sigue llegando. En otras palabras, cuyo ingreso no depende de si trabaja o no. O sea que si trabaja en la vida, lo hace por amor, lo hace por elección, lo hace par, por pasión, pero no por obligación ni por necesidad. ¿Estamos? Entonces, yo explicándole eso a un amigo en ya me decía... Ah, no, yo le decía, mira, la riqueza se mide en tiempo. Entonces, yo voy a hacer una, una pregunta a ustedes, por favor, la responden, pero para sí mismos, porque no queremos aquí, digamos, revelar intimidades... Pero hagamos este ejercicio. Amigo invitado, amigo socio, todos. Si mis ingresos actualmente cayeran a cero, porque eso puede pasar, y si estás en el empleo con mayor razón, porque el empleo nadie lo tiene escriturado, así lleves 20 o 30 años donde estás. Es más, entre más tiempo lleves, más debes preocuparte. Porque seguramente están buscando hacer como, hacer, mover el piso para que entre uno más joven, entonces sacan el de 40 y ponen dos de 20 por la mitad de ingresos, ¿cierto? Entonces, si tu ingreso llegara a cero, más o menos, ¿cuánto tiempo tú podrías al menos mantener tu estilo de vida sin necesidad de ese ingreso, sin necesidad de esa fuente de ingresos? Y dice que yo aquí y ese es el tamaño de tu riqueza. O sea que si tus ingresos cayeran a cero y tú pudieras con lo que tienes ahorrado y lo, lo demás, pudieras vivir seis meses, seis meses es el tamaño de tu riqueza dos años dos años el tamaño de tu riqueza y le hago la pregunta a un amigo mío de confianza y me dice, no Mauricio, pues mi riqueza es como de menos 13 años yo le pregunto, ¿y por qué? mi hermano, porque es que hace poquito tomé una, un crédito hipotecario es a 15 años y apenas he pagado dos o sea que ella pellizcó y ignoró el sueldo por 13 años que aún no ha vivido yo estuve en ese rollo ¿de acuerdo? entonces, dice que ellos aquí en el empleo no consigue riqueza en el autoempleo, que es el lado inferior izquierdo del cuadrante ¿quién es el autoempleado? aquella persona, por ejemplo, que tiene un taller de mecánica que tiene un café internet, que tiene un restaurante el médico que tiene un consultorio el arquitecto que tiene una firma consultora, el contador que tiene una oficina de asesorías contables, etc. esa persona así sea su propio jefe y así sea independiente depende de su capacidad de trabajo para que el dinero se genere si él deja de atender el consultorio si deja de manejar el taxi si deja de abrir el restaurante si deja de atender en su taller de mecánica ¿qué pasa con los ingresos? se ven a pique luego entonces tampoco se genera riqueza ¿me siguen? Okay. ¿se escucha bien? Ver, eso con energía muy bien Ok, vamos para el lado derecho del cuadrante. Dice Kiyosaki, en el lado derecho del cuadrante, tú puedes generar riqueza. Y hay dos formas. Siendo inversionista, que es el lado inferior derecho. Siendo inversionista, es decir, invirtiendo en finca raíz, en el mercado financiero, en diferentes fuentes donde el dinero trabaje para ti. Pero para eso se requiere mucha educación financiera, se requiere capital y se requiere correr muchos riesgos. Y el tercer cuadrante es dueño de negocio. Ojo, que aquí se enmarca nuestro negocio. Él afirma, ¿quién es realmente dueño de un negocio? Aquella persona que se puede ausentar de su negocio por lo menos un año y después de regresar el negocio está mejor administrado y más rentable. O sea, que no requiere su presencia para que funcione. Dice, eso es realmente un dueño de negocio. Y dice que yo hace que hay tres formas de ser dueño de negocio. Primera, construirte una compañía de por lo menos 500 empleados. ¿Quién es dueño de un negocio? El dueño, por ejemplo, de Papeleras Panamericana, El dueño de Creston Waffles. El dueño de la cadena de hoteles de Camerón. El dueño de Bavaria. ¿Estamos? Porque no requiere de su presencia para operar. Pero para construir eso se requiere mucho esfuerzo, mucho músculo financiero y bueno, demasiadas cosas. Segunda forma, dice, adquirir una franquicia mundialmente reconocida como por ejemplo Burger King o como por ejemplo McDonald's. Lo que pasa es que para eso necesitas capital, porque el, el, la sola franquicia cuesta cerca de un millón de dólares y yo creo que difícilmente alguien dice bueno, yo qué haré con este millón de dólares qué será que lo meto qué será que lo invierto los tengo debajo del colchón qué será que hago con ellos difícilmente ojo y con ese millón de dólares no has comprado ni una libre papa y no has puesto ni una butaca has comprado eso ha sino más valioso que es el know-how el goodwill la imagen corporativa el nombre pero tenés que invertir en empleados en infraestructura etc. tercera forma y es la que él más sugiere él dice el network marketing o mercadeo en red. Y afirma, el mercadeo en red hoy en día es la oportunidad más democrática para que cualquier persona, independientemente de su procedencia, independientemente de su condición, acceda a construir independencia económica y luego libertad financiera. Es una forma de hacer negocios que sin necesidad de hacer grandes inversiones ni dejar tu trabajo, tú puedes Construir un mejor futuro ¿estamos entonces en lo que es? ¿no se escucha? Sí. Eso, muy bien gracias. gracias y en ese sentido me encuentro con este libro de Hecker que a mi gusto es tal vez de los mejores libros de nuestro sistema educativo ¿alguien lo ha leído? siendo digamos coherentes con lo que venía mencionando Robert Kiyosaki, Hecker, que es un multimillonario y es una persona que se ha dedicado a nivel mundial a realizar cursos intensivos de cómo crear riqueza, afirma que la, la riqueza se consigue construyendo ingresos pasivos y él afirma que los ingresos pasivos son aquellos que se generan independientemente de tu esfuerzo, que no se generan como fruto de tu trabajo, y afirma Hecker, hay dos formas de generar ingreso pasivos, con el dinero que trabaja para ti, o sea inversiones fundamentalmente, y con el negocio que trabaja para ti. Y de esta segunda modalidad Hecker dice, la opción más idónea es el network marketing, donde tú adquieres una membresía que no debe costarte más de 100 dólares porque no se debe invertir capital en esa modalidad, sin dejar tu trabajo y sin infraestructura tú puedes construir riqueza ¿Mm? luego viene este texto brillante que es la parábola del conducto y con esto cierro esta revisión de literatura pero que es fundamental para que tú te des cuenta de que no tienes un negocito, sino de que tienes la oportunidad de construir una empresa en la nueva economía te voy a relatar brevemente la parábola que cuenta el libro para poder explicar mejor porque seguramente muchos no lo habrán leído. Y los que lo han leído, por favor, cayetando las bocinas porque se tira el cuento. ¿Listo? Resulta que en una aldea italiana necesitaban abastecer de agua a todas las casas del poblado. Entonces lo que se le ocurrió al alcalde fue contratar una cuadrilla de personas para que transportaran agua en baldes del pozo a las casas. ¿Te acuerdo? Entonces, de toda esa cuadrilla que contrataron, eran dos amigos. Decían, ¿qué verdad? ¿Qué era este trabajo? Claro, estaban jóvenes, de 20 años, vivían en el hotel mama, no estaban casados, no tenían hijos. ¿Qué verdad? ¿Qué era este trabajo? Entonces empiezan a camellar, empiezan a tener ingresos y, como no tienen grandes obligaciones, pues se van de rumba, se dan gustos con ropa y tal. Pasan los años, tres años, oiga, no, estaba con ese trabajo y tal. Se enamoran, se casan, se mudan de casa porque tienen hijos y los hijos no se quedan en el jardín, sino que van luego al colegio. Entonces, costos educativos. Entonces, se van dando cuenta de que aumentan las obligaciones y el ingreso era más o menos el mismo. Entonces, uno de ellos le dice, oye hermano, ya llevamos 10 años cargando baldes y a mí esto ya no me está gustando. Trabajando para otro toda la vida, el día que nos saquen no tenemos nada propio sueldo fijo le dice el otro sueldo fijo mira Sí, pero es que es tan fijo que nunca sube no pero mira esto es un trabajo seguro más vale malo conocido que bueno por conocer eso es un dicho de la mediocridad discúlpame el otro le dice no pero es que miremos otras opciones hermano yo quiero buscar otra opción porque no quiero estar toda la vida trabajando haciendo lo mismo y terminar pelado y el otro le dice no hermano yo sí me quedo aquí porque yo quiero ir a lo seguro el otro le dice mira, yo tengo pensado una idea, desarrollarla en parte de mi tiempo no productivo de pronto de 6 a 8 después de cargar baldes unas horitas del fin de semana, hagámosle o sea, estaba dando el plan ¿no es cierto? entonces el otro le decía, pero hermano, si por la noche pero el escamoso y ese amor a la plancha está buenísimo ¿no? y cumbres borrascosas y todo eso ese ya pasó, no? Un rato. No, y el fin de semana, hermano, yo hago parte del club de fanáticos de Harry Potter, ¿no? Yo soy de los criadores del, del, del club de admiradores de Petete. Yo no puedo dejar eso, hermano. Listo, yo voy a hacer algo en adición. Vos verás. Luego de tres, cuatro años, llega esta persona con algo completamente diferente. Y sabes que se construyó en parte de su tiempo no productivo, se construyó un acueducto que reemplazó toda la mano de obra de cargadores de baldes, como ocurre con las megatendencias que reemplazan muchas cosas que ya no tienen vigencia. ¿Y entonces qué pasaba? Que con la sola apertura de la llave de las tuberías en las casas, el agua automáticamente fluía del pozo a las moradas de los habitantes. Él ponía un administrador y así él estuviera paseando el mundo... El acueducto todos los meses le facturaba un chorro de dinero. ¿Qué es un conducto, dice el autor? Es un mecanismo que te genera un ingreso continuo de dinero, independientemente de que trabajes o no. Es generarse un chorro de dinero. ¿Cuál es el único conducto hasta donde yo sé que nos enseñan a crear en la vida tradicional? ¿Cuál es? La pensión. Ese es un conducto lo que pasa es que es un conducto que lo construyes a muy largo plazo y es un chorrito ¿de acuerdo? y que está en vía de desaparición ya se está, digamos eh, extinguiendo se está contrayendo ¿no es cierto? entonces mira, es el único conducto que nos han enseñado a construir ¿por qué? porque nuestros padres y nuestros profesores fueron educados en la era industrial, donde el empleo marcaba la parada entonces, después de 30 o 40 años de trabajo, cuando ya no estás igual de vital, cuando ya tienes eh, algunos inconvenientes de salud, que es cuando tus ingresos deberían de ser mejores, empeoran. Y en vez de tener una jubilación, que debería ser motivo de júbilo, y en vez de tener una pensión con prosperidad en la vejez, es una pensión que da una vejez en medio de la escasez y si no haces nada distinto y no te construyes otro chorro otro conducto de ingreso continuo cuando te llegue la pensión si la logras ya no va a ser para que disfrutes tu retiro sino para que agonices con tranquilidad porque la lápida está ya a la vuelta en la esquina ¿de acuerdo? entonces, gracias Y mira lo que dice el autor, construyase un conducto, un conducto potente hoy en día dice el autor, es la, el comercio electrónico, comercio de alta tecnología, pero él continúa diciendo lo siguiente, sin embargo se necesita algo que le haga contrapeso y contrarreste el frío de los www.com, ¿qué puede ser eso?,
0: las relaciones
1: interpersonales dice si tú desarrollas un negocio donde le combines al comercio electrónico relaciones interpersonales trato con la gente te estás construyendo lo máximo en conductos este negocio Mercadeo André que tienes en tus manos que te han mostrado y que muchos de ustedes todavía están jugando con él discúlpame pero yo me voy mañana entonces no tengo lío y que muchos de ustedes todavía no están comprometidos, todavía no le han dado la dimensión que este negocio tiene. Ese negocio que tú tienes, que te han presentado, que tienes en tus manos, es lo máximo en conductos. Yo te digo de corazón, haz esto en serio, si lo vas a hacer. Hazlo con compromiso, hazlo de manera persistente porque los resultados son muy grandes, nosotros estamos apenas comenzando a recibirlos, porque queremos lograr los resultados que se tienen en diamante, como lo tienen Diana y Jaime, Rodrigo y Correa, y muchos de los diamantes que están aquí representados. Entonces, solo teniendo esa visión, un sueño grande, un desguardiente, tú y tomas conciencia, te vas a dar cuenta de que tienes un gran negocio entre manos, y que no es para jugar con él, sino para hacerlo en serio. Dame la siguiente. Pancha alcanzó a tocar un temita y es el tema de la falsa idea que se tiene mucha gente de que el mercadeo en red es lo mismo que un negocio piramidal. ¿Estamos? Eso ocurre mucho, eso ocurre mucho. Mira, yo te voy a sacar de esa duda, sobre todo a la persona nueva o el que está invitado o invitada. Si tú respondes esas cuatro preguntas en forma negativa, estás frente a un negocio genuino de network marketing y no de en una, en una, y no en una pirámide. Primera pregunta: ¿En este negocio pagan por meter o vincular gente? No, en absoluto. En este negocio, un hombre, un invitado, que me lante la, la mano, por favor, un invitado. tu nombre, por favor. Bueno, muy bien, Fabián. Si yo invito a Fabián en este negocio a mí no me pagan por haber registrado o auspiciado a Fabián, al contrario yo gano un diferencial cuando le ayudo a él a beneficiarse, ¿ves la diferencia? porque es un ganar ganar y lo dice Stephen Covey en el, en el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, habla de, 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 de que si tú estás en una relación ganar ganar, en cualquier ámbito de tu vida estás condenado al éxito y este negocio se basa en un principio universal de éxito, no solo en las finanzas, sino en cualquier ámbito en el, que, en el que tú quieras emprender y es ganar-ganar. Segunda pregunta: ¿En este negocio hay que dar plata para entrar de la cual se beneficiarán otros? Tampoco. Si Fabián entra al negocio, él lo que paga en la membresía, una especie de franquicia personal, como la llama Kiyosaki, y con ese dinero que él paga, que es menos de 100 mil pesos, se le retribuye con un portal de internet que se lo abre de manera permanente y se le entrega un estuche de negocios que incluye a su vez un bono que lo cambia por productos o sea se le está reintegrando lo que le está pagando él no está haciendo una inversión ni está aportando capital porque no estamos buscando capitalistas ni estamos buscando vendedores estamos buscando gente que quiera formarse como líder empresaria y quiera cambiar su vida y hacer su sueño realidad que es diferente gracias entonces Fabián compra es una membresía es más si Fabián después de un mes me dice a mí Mauricio definitivamente no le voy a entrar al negocio por X, Y o Z razón ¿no? mi mujer no me deja los niños no me dejan salir etcétera yo le digo mi hermano no hay problema pasen el estuche y la factura yo le hago que le reintegren su dinero o sea que tu franquicia tiene 90 días de garantía hay otros negocios donde te piden millones para ingresar y si tú dices, no, este negocio no es para mí esa platica se perdió ¿estamos? donde te pidan billete, capital para entrar no es un negocio de network marketing si quieres consulta el libro de los nuevos profesionales y te darás cuenta la persona que me registra en el negocio siempre va a ganar más dinero que yo no necesariamente y en nuestro caso, la persona que registró a Gustavo Ramírez y a Dianita Cuella es una profesora universitaria muy querida luego Gustavo registra a José Bobadilla, Bobadilla registra Mauricio y Pancha nosotros entramos como dos o tres años después que la profesora y ganamos más, más dinero luego entonces se quiebra el mito de que esto es una pirámide ya con ese ejemplo contundente y así hay N casos aquí cuarto ah, además otra cosa este es un negocio basado en liderazgo y recuerden una máxima de liderazgo liderazgo es acción no posición por todo el mundo, porque se espera que todo el mundo se bañe, se cepille los dientes, lave la ropa y se cuide el cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí no tenemos productos exóticos. A ver, tú a quién se los vas a vender. Imagínate tú tratando de, de comercializar microscopios electrónicos ¿Ah? o espectrofotómetros de masas o papel higiénico con caricaturas para orinarse de la risa o sea, nada exótico sino cosas que todo el mundo usa ¿estamos? bueno, déjamela ahí por favor Tocayo. por favor un aplauso para Mauricio que está haciendo un excelente trabajo ahí con el computador alguien me decía una vez Mauricio, es que en ese negocio yo no lo quiero hacer porque eso es entrar a trabajar para otro él es profesor universitario en una universidad privada y yo le digo, ¿y vos allá para quién trabajas? ¿No trabajas para otro? Y yo le decía No, ma, Él me decía No, es que eso es como una pirámide A ver Pirámide mi hermano Es amigo de confianza Ojo No hagan eso Con personas que no son de confianza Porque pues se tiran la relación Aquí se trata de ganar amigos No de espantarlos Entonces este man es de confianza amigo ¿Sí? Entonces, yo, yo lo llamo hasta por el apodo Y él también por el mío No se lo podía decir ¿no? Entonces yo le digo a este man dije Mira, mira acá Pirámide, esta. Esta es una pirámide. Que es la estructura típica de la era industrial. Y yo le decía: ¿vos profesor de qué? No, profesor de base en el departamento de sociales. Listo. Mira: ¿quién es el que más gana? El dueño de la universidad. Que escoge el rector. ¿Sí o no? Muy bien. Sigue el rector, el vicerrector, los decanos el coordinador de carrera, ah no, el jefe de departamento, luego el coordinador de carrera y luego seguís vos. Tú imagínate vos, vos estás en, casi en la base de la pirámide. Bueno, después de vos siguen sentido generales, pues. ¿Ah? Ya me salió el patojo. Entonces, mira, estás en la base, casi en la base, mi hermano. Mira para todo ese montón de gente que trabajas. Y además, después de que salgas de allí no tenés nada propio, mi hermano. Y luego este mismo man este mismo colega eh, como tres años después me decía Yo voy mucho por allá, que ahora mis papitos y tal, eso se lo vamos a contar más adelante él me decía Entonces que Mauricio ya llegaste al diamante Y yo le digo ¿Y vos ya sos rector? <risa> Mira la diferencia en tres, cuatro, cinco años, ¿quiénes de aquí, si se lo proponen, si se fajan, si se ponen los calzones bien puestos, sean hombres o sean mujeres, ¿quiénes pueden llegar adelante? Muy bien. Para ser rector, donde tú trabajas, ¿cuántos pueden ser rector en tres años? Uno. Y generalmente no es el que hace carrera, es el que el dueño escoge. O si sea, es una universidad estatal de la cuerda del consejo superior y generalmente hay gente vinculada a la política porque yo estuve en todos esos estamentos representando a los estudiantes ¿estamos? con una caricatura mejor dicho, voy a mostrarles una caricatura eso no es autoría mía yo me lavo las manos simplemente la traigo para que sin palabras ustedes vean un poquito más dame la siguiente por favor Sin palabras, suficiente ilustración. Dame la siguiente. Entonces, mira, esto sí es una red de mercadeo. No una pirámide. Esta es una red de mercadeo. Tú, digamos que eres el azulito. Independientemente en qué punto de una red te encuentres, independientemente en qué punto del tiempo arranques, desde ti en adelante, tú construyes una estructura. Y de la mano de tu mentor, de tu coach, de tu tutor, la vas a construir con éxito, sin importar quién entró antes, ni cuándo, ni dónde, porque tú a partir de allí empiezas a construir un negocio. Y esto se basa en el principio del apalancamiento. Ojo, apalancamiento. Y mira lo que decía Jim Paul Getty, un famoso multimillonario petrolero de comienzo del siglo pasado. Él afirmó, yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 que el 100% del esfuerzo propio. Cuando yo estaba en el empleo, el 100% de mis ingresos dependían del 100% de mi esfuerzo. ¿Me explico? Yo no estaba apalancado, yo estaba en un puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Era bien remunerado? Sin embargo, dependía de que yo trabajara para que ese dinero se generara y yo por lo que he visto hay tres tipos de apalancamiento ojo primer tipo de apalancamiento tú te puedes apalancar con empleados tú puedes construir una empresa una, un restaurante pero como a ti te queda muy berraco puedes hacer de mesero hacer de cajero hacer de mensajero hacer de aseador hacer de chef y hacer de administrador ¿qué haces? contratas empleados te apalancas apalancas tiempo es una forma de apalancar tiempo obviamente para producir dinero muy bien. ahí el problema es que el empleado no tiene la misma oportunidad que tú de, de construir otro restaurante tendría que salirse y hacer otro por su cuenta no allí donde está segunda forma de apalancarse tú te puedes apalancar con vendedores si tú eres dueño de una, del edificio de una constructora o la representas o de un concesionario de automóviles tú contratas personas por comisión para que salgan y busquen clientes ...tú te estás apalancando... ...porque no te das abasto en un día... ...para llegar a diferentes sectores de la ciudad... ...y vender una propiedad... ...el problema es que... ...esas personas... ...nunca van a ser la dueña de la constructora... ...ni el concesionario... ...ahí desde ese punto de trabajo en el que están... ...trabajan solo por comisión... ...tercera forma de apalancar tiempo... ...mediante empresarios... ...como tú... ...a través de un negocio mercado en el que hay una red que es este... ...porque tú vas a armar una red de empresarios... Y lo más lindo de todo es que a la persona que tú vinculas, si yo vinculo a Fabián... Ah, todavía está ahí Fabián, ¿no? ¿Estás despierto? Sí. Entonces, si yo vinculo a Fabián, Fabián tiene la misma posibilidad y oportunidad que yo de construir un negocio exitoso. Entonces, claro, yo me estoy apalancando porque yo no podría llegarle a tanta gente para vincularla ni a tantos clientes para poderle hacer llegar mis productos... Yo me apalanco. Pero me apalanco en gente que tiene las mismas posibilidades que yo. Y si corren más, ganar más dinero que yo. Y lograr la libertad financiera en menos tiempo que yo. Si son más pilos y se ponen más, más en la jugada. Esa es la diferencia. Y aquí tú actúas no solo como un franquiciado, sino como un franquiciador. Mira la diferencia. Si tú compras una franquicia como de McDonald's, por ejemplo, tú adquieres un punto específico que te costó un millón de dólares, vamos a decir. Si quieres abrir otro McDonaldito en otro sector de la ciudad o en otra ciudad del país, te toca desenfundar otro millón de dólares, porque tú no eres el dueño de la franquicia. Tú adquiriste solo un punto para explotar. En cambio acá, tú eres un franquiciado y te vuelves franquiciador, porque puedes alrededor tuyo auspiciar empresarios y abrir portales en Internet en cualquier parte de Colombia, y en diferentes países del mundo. ¿Ok? Entonces tú aquí eres también un franquiciador. Y Hicieron esta diapositiva con lo siguiente. Más o menos en el 2008, en octubre, no, pero antes, algunos años antes, yo tuve una incapacidad y estuve un mes incapacitado por un problema de columna. En ese mes, mi ingreso cayó a un 30% menos. Porque por ley, después de tus tres días de estar incapacitado, te bajan el sueldo. ¿Estamos ok En el 2008, en octubre, con mi esposa estuvimos, no sé, como la mitad del mes por fuera. Estuvimos conociendo Disney, estuvimos en el, el Goddard en la convención de liderazgo en Orlando, Estados Unidos. Y fíjate que aunque estuvimos ausente, como la mitad del mes en el negocio, en ese mes no solo fuimos más rentables. Porque el ingreso se incrementó cerca de un 30%, curiosamente, sino que el negocio se comenzó a solidificar, porque en ese mes comenzamos la calificación Zafiro. Ahí nos dimos cuenta de la diferencia de estar apalancado con un ingreso que tiende a ser residual a estar en un puesto de trabajo con un ingreso lineal. ¿Estamos? Y aparte de que estamos con el mejor modelo de negocios o con una mega tendencia mundial, estamos con la compañía número uno del mundo. Entonces, ojo con esto. No solamente estamos en una gran tendencia de negocios, sino que estamos con la compañía número uno del mundo en esta industria del mercadeo en red, que es Amway, que tiene 50 años de experiencia, que es la más capitalizada, que es la más exitosa, que es la que más vende con más de 8 mil millones de dólares anuales. Y en ese libro de los nuevos profesionales, en este libro hacen los investigadores un ranqueo de las compañías del network marketing a nivel mundial. Y en la número uno en el ranking es Amway Corporation. Y ellos afirman lo siguiente. Mientras en los años 70 Amway se expandía y se globalizaba a Singapur, Australia, Alemania e Inglaterra, las demás compañías de network marketing recién estaban aprendiendo a gatear en su país de origen para que va la diferencia de la compañía que te respalda. Y hay un libro espectacular, gracias, de James Robinson, que se llama Imperio de Libertad. Y el prólogo, el prologuista de ese libro, no es ningún mico bajado de los palotes. Es Richard Lasher, quien en esa época era el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. ¿Tú crees que el presidente de esta Cámara de Comercio va a avalar cualquier carajada? No. Él si pone su nombre es porque es una compañía seria y poderosa. Mira lo que dice una parte del prólogo. El crecimiento de Amway, operando desde un sótano de un pequeño pueblo rural en 1959 a un fenómeno global multibillonario que involucra a más de 3 millones de empresarios en más de 80 países y territorios, es una de las exitosas historias de negocios más espectaculares de América. Pero es mucho más que eso. La historia de Amway intensa y poderosamente nos recuerda a todos que los valores que tanto apreciamos, libertad, empresa privada, iniciativa individual, responsabilidad personal y amor a la familia, son universales tanto en alcance como en significado una vez liberados son invencibles e imparables en cualquier país o cultura vamos a la siguiente muy bien con este cuentico nos despedimos entonces por favor quien se sepa el cuento ya sabe cayetando las bocinas porque se lo tira ¿no es cierto? No vamos a poner de pie, por favor, dejamos allá libros, cuadernos, lápices, bolsos, bolsas, etcétera, chuspas y toda... Mira, esto es para que tú veas que el negocio que tienes en tus manos, que aparentemente es chiquito, es enorme. Resulta y acontece que hay un tipo, un señor, muy adinerado, dueño de una finca. Y hay dos secuestradores que le están siguiendo la pista. Entonces, cuando yo diga que el tipo está corriendo por la carretera, hacemos esto. Cuando le digo que pasó por el pasto, hacemos esto. Está corriendo por el pasto. Y que el hombre está nervioso y con mucho temor, hacemos esto. ¿Me siguen? Listo. Entonces van los secuestradores a buscar al tipo y el tipo se da cuenta. Y sale estampida a correr por la calle. Por la carretera destapada, pues. Y entonces echa mirar atrás y ve que vienen los secuestradores y se va por el pasto. Otra vez que a la carretera. Y el corazón bombea. Y por el pasto otra vez. Y luego otra vez por la carretera. Y el corazón está que se le sale. Y encuentra una caverna y se mete por allá. Se pueden parar, se pueden sentar, entonces, se mete una caverna. ¿No? <risa> Gracias. Y entonces los tipos. Los tipos, es ¿qué se ha hecho este man? Entonces el tipo se metió en una caverna, no era muy profunda. Dijo, no. ¿Y ahora dónde? ¿Yo para dónde tengo, Dios mío? No, solamente me queda orar. Dios mío, por favor, defiéndeme de esos malhechores. Mándame algo que me defienda. Cuando de pronto, ¡pum!, cae una arañita. Así como es. cae una arañita y el hombre dice: ¡Ah! ¿Pero una arañita? Yo necesito es un león que me defienda. Algo fuerte, agresivo. Y la arañita comienza a hacer su trabajo. Comienza a hacer su trabajo y bueno pasan un, 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 pasa unos minutos varios minutos y los tipos hermano la única opción para donde haya agarrado este tipo es por esa caverna anda yo me quedo afuera para echar bisagra ¿sí? entonces el hombre se mete y sale como defraudado y dice tío hermano? ¿qué pasó? ¿es el único sitio con este mantuvo que haber pegado? mi hermano allá se man no puede estar ¿cómo así que no? Mi hermano se nota que en esa caverna no ha entrado gente en años porque está llena de telarañas. ¿Me explico? Entonces el negocio que te han presentado tú lo ves como qué? Como una arañita. Una arañita. 88 mil 500 pesos. Estuche. Un negocio multinacional. Voy a volver rico. ¿No es ¿Qué dices tú? No, hermano. ¿Negocio? El de mi tío. Ese sí es negocio. Infraestructura, empleado, sindicato, deuda en dólares. Ese sí es negocio, pero esto... Entonces tú le dices, gracias. Claro, él lo está buscando, es el león, ¿sí Está buscando el león. Si no se aproxima al sistema educativo, no va a ver que estoy muy grande. Entonces, lo que tú tienes, amigo invitado y amigo empresario, es una arañita, es una semilla de una gran hacienda que tú puedes construir. Y en tus manos está que esa semilla la siembres, la cuides y la cultives. Con amor, con pasión, con perseverancia, con fuego en el corazón, con determinación para cosechar en un mediano plazo los frutos de tu libertad financiera. Muchas gracias.
0: Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti.